0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Mostocast, o podcast da panela cervejeira, de quem gosta de cerveja, ou seja, a melhor cerveja, a sua. No nosso primeiro episódio, a gente está aqui para falar de cerveja. Eu sou o Luciano Tita e a primeira vez a gente nunca
1: esquece.
2: Eu sou o André Toqueto e meu negócio é cerveja artesanal, cerveja de qualidade.
1: Eu sou o Mikael Hart, às vezes tudo o que queremos ouvir é aquela frase sincera: te paga uma cerveja.
0: Maravilha, galera afinada no nosso primeiro programa aí de podcast Mostocast. Então a gente vai aí pra nossa linda vinheta. MostoCast. Buenas, voltamos aqui para o nosso MostoCast. MostoCast é um podcast de cerveja, panela cervejeira e o nosso tema de hoje é Primeira vez nas panelas, ou iniciando nas panelas, o que está fervendo nas panelas. E é isso aí. Eu sou o Luciano Tita e, na verdade, eu sou um baita do entusiasta aí. E e trouxe aí dois convidados que vão fazer parte do nosso processo histórico de podcast aí, que é o André que é, já é um cervejeiro aí de que, 12 anos?
2: Isso, uns 12 anos mais ou menos, desde o primeiro contato com a arte de fazer cerveja
0: é isso aí, e o Micael muito conhecido aí pelo grupo de Barbaroja, que está em Juí Fala aí, Mica, como é que tá essa vida?
1: Ah, aqui a gente vai atrás de cada vez mais cervejas diferentes, né? Mas eu sou o cervejeiro raiz, eu sou de panela, panela até hoje.
0: <risos> é isso aí. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse início aí de vocês e, e, e um pouco de como eu sou entusiasta também e valorizo muito uma cerveja feita pelos amigos. Mas antes de tudo, antes mesmo de ser lançado, algumas pessoas começaram a questionar, obviamente, quem não conhece muito, sobre o que é o mosto, né? E aí nós temos aqui dois especialistas
2: para falar sobre o que é o mosto, né? O que é o mosto, né? Então, o é? mosto é a nossa primeira parte do líquido precioso, né? É <risos> a primeira parte do processo de fazer cerveja em que a gente é, converte os, os, os amidos né, presentes no malto em açúcares para que as leveduras possam depois fermentar e fazer a nossa cerveja. Então, o mosto é, é essa parte, essa quantidade de, de malte, mistura de malte, água, uh, em que a gente vai fazer o processo de conversão uh, dos amidos em açúcares.
0: E é responsável pelo álcool?
2: Isso, quanto mais, né, quanto mais açúcares nesse mosto, mais álcool a gente vai ter depois no resultado final da cerveja. Santo né? mosto! Resultado... <risos> Isso, responsável pela cor, pelo sabor. Né? É a nossa primeira... A nossa primeiro estágio aí da, da, da nossa bendita cerveja. Pode
0: dizer que a gente acertou no nome, então. Sim, com certeza. É, Mika, fala aí, você que quase não bebe.
1: O mosto, cara, nada mais é do que uma bebida doce pra caramba antes de vir o lúpulo, né? Onde vinha o lúpulo e a levedura, onde que eles alteram tudo o gosto dela, entendeu? É uma parada muito grudenta, sabe? Mas é aonde que quebrando todos os cereais, então, todos os malte, a gente fervendo ele Quebra todas as enzimas, produzindo uma bebida muito doce. Maravilha!
0: Esse é o Mostocast. Feito, então, aí esclarecido <risos> o que é o um Mosto, vamos agora provar. Para quem não sabe, é... todo encontro nosso de podcast, o convidado traz uma cerveja, ou a gente compra uma cerveja, enfim, a gente sempre vai ter uma cerveja. E o André hoje trouxe as cervejas dele para gente... Experimentar, a gente tomar e trocar uma ideia. Infelizmente, o Mika, que está em Juí, <risos> não vai provar. É,
1: fica longe, né?
2: A gente vai te contando aqui, Mika, como é que <risos> funciona isso. Vamos então pro quadro próximo, né? Eu imagino que você comprou uma cervejinha para acompanhar a gente aí, né?
1: Eu tô com uma tupiniquim Hellis aqui ah, para mim.
0: Não Mas eu esperava menos, não. <risos> é verdade, a tupiniquim é, é pressão. Vamos lá, então, para o quadro Prosh que nada mais é experimentar a cerveja do dia.
2: Vou abrir a cerveja aqui, vamos ver se ela faz o barulhinho.
0: Eita! Eita esse é o, é o... como é que é? é? O sinal da carbonatação?
2: Isso. Qual o estilo que é esse daí? Essa é uma German Pilsner. Pilsner.
0: Então, essa é a primeira cerveja que foi aberta aqui. É a cerveja do André, uma German Pilsner. Pilsner?
2: Isso, Pils ou Pilsner, aí cada região chama de uma coisa, não tem problema não, é... Cheirosa? É o Pilsen, a Pilsen.
1: Fermentação baixa. Saúde. Saúde. Deixa eu dar um Poxa. barulho aqui também, pra fazer de conta que eu tô junto. <risos> que cheirosa. Saúde.
2: Então essa, essa cerveja, esse estilo German Pilsner é um estilo alemão, né, German, é <risos> óbvio. É de uma cerveja clarinha, né, de fermentação lager, né. De, de fermentação uh, com leveduras uh, que fermentam a temperatura mais baixa uh, é um estilo que foi adaptado pelos alemães da famosa Pilsen Tcheca, né? a Pilsen Tcheca foi uma das primeiras é, Pilsens né? é, feita lá na República Tcheca e os alemães adaptaram essa cerveja para eles né é, e ela e para as características dos ingredientes e o processo que eles tinham então é uma cerveja um pouco mais seca, assim, um pouco mais amarga é, do que as cervejas pilsen, né, é, prêmio que a gente costuma tomar, né, ela é mais maltada, né, tem um malte bem presente, assim, é, em relação àquelas outras cervejas, é, as pilsen comuns aqui que a gente encontra, né? também para para vender por aí, né, então é o um estilo dos mais consumidos, né? na Alemanha é um dos mais consumidos e é parecido com o que a gente gosta aqui no Brasil, né, refrescante, mata sede.
0: Ela é bem amarga, né? Qual que é o IBU Bem amarga. Dela?
2: Ela tem uns 40 IBUs, mais ou menos. 40? Isso. É o estilo... Essa, essa German Pilsner é uma Pilsner um pouco mais amarguinha mesmo, assim. É a característica dela.
1: Isso daí é o que difere ela de uma Hellis, correto?
2: Essa, o amargor e o corpo também. Ela é um pouco mais seca, né? É, que a Hellis também. A Hellis tem um pouquinho mais de corpo.
1: A Hellis é o que eu tô tomando aqui. Então eu tô...
2: É, um pouquinho mais de doçor. Você tá na linha, tá na linha.
1: <risos> e olha que eu nem sabia que você ia trazer essa pra gente. <risos>
0: e a pergunta é, o malte usado?
2: malte usado, o malte pilsen normal. Então, assim, é... sempre que você vai fazer um estilo, você procura a, é... as características do estilo. Às vezes você consegue reproduzir essas características usando ingredientes que você tem à disposição, outras vezes até você precisaria conseguir um ingrediente que vem lá da região onde a cerveja, o estilo nasceu, né? Mas nunca é... É obrigatório você usar o ingrediente que veio lá na região é, do estilo. O importante é você reproduzir as características. Se você conseguir fazer isso com ingredientes locais, com o núcleo que você plantou no seu quintal, tá valendo. Né? Isso que importa.
0: Olha aí, ó. Essa é, fica a dica, né? Tem uns amigos meus que querem fazer cerveja, que eu falo, Não, mas está tá chegando da Alemanha, o malte, está chegando...
2: É, em geral é... a gente consegue fazer as coisas de qualidade é, um pouco maior, né vindo de fora, então o pessoal gosta bastante de de usar é, matérias-primas de qualidade, vamos dizer assim, né? Mas isso nunca é um requisito essencial, né? Você consegue fazer é, também, reproduzir estilos com ingredientes é, locais, da região, né? em alguns casos.
1: Mas Toqueto, você usou nessa daí lúpulos alemões somente?
2: Sim, isso, o Malte. É, não me lembro nem a marca do Malte, mas o Malte comum que eu costumo comprar aqui na região, né? É, da agrária. E acho que foi da Agrari isso. E os lúpulos, os lúpulos são alemães. É, o lúpulo é uma coisa mais difícil de se conseguir é, na região, né? Então, aqui no Brasil, né, tem pouca coisa plantada. E nesse estilo, particularmente, para tentar trazer também um pouquinho das características do estilo, aí é lúpulo, lúpulo alemão.
0: E o lúpulo é responsável por esse aroma
2: que dá... Isso. Essa cerveja ela tem um pouquinho de aroma de um fermento, de pão, assim, bem leve, não sei se você sente. Isso não é do lúpulo, mas o, o floralzinho que aparece um pouquinho é do lúpulo.
0: É, Mika, você perdeu.
2: Perdi, cara!
0: Você perdeu.
2: É, ele caiu esbuteado no bolso mesmo.
0: Cara, mas assim, eu acho que para o brasileiro ela é uma cerveja que vai entrar, entra de boa, assim, pelo mercado. Sim,
2: vai muito bem, vai muito bem. Aqui em Foz do Iguaçu a gente consegue muito encontrar ela na região porque é, o Paraguai importa muito essas cervejas alemãs mais clarinhas essas é bastante fácil para a gente encontrar. Pode aqui Pode chamar ela estilo. de
0: tradicional, uma cerveja tradicional. Sim,
2: tradicional da Alemanha, é, é bem típico lá, vai encontrar bastante. Ele lá eles têm várias, muitas variações assim por região. A mesma cerveja muda de região, ela já muda um pouquinho as características dela, assim também.
1: Eu acho que cervejas pra introduzir é bom essa PILS, a Helles, a ESB, esses estilos, né? Pra galera que tá começando no mundo cervejeiro. Pra, no caso de degustação, né? Com certeza. Né?
2: É, uma cerveja dessa aqui pode servir pra qualquer um, praticamente. No máximo a pessoa fala assim, é ah, um pouquinho mais amarga. Mas é muito parecido com a cerveja que, em geral, as pessoas consomem, né? É, em grande quantidade, então o pessoal não vai achar tão estranho é, no, no primeiro,
0: nos primeiros goles você sente o amargor e o seco é. né, o, bem Isso. seco, depois você começa a acostumar, você começa a associar com alguma cerveja, que você, embora essa seja muito melhor e muito bem feita viu?
2: Parabéns! É, cervejeiro caseiro é, nunca fica feliz com o que faz, né? Sempre procurando melhorar e aprender. E essa é a brincadeira gostosa do negócio, sempre, sempre acha defeito na cerveja que faz. É, essa é a busca pela perfeição. É.
1: E o legal é que o cervejeiro caseiro, quando você faz uma cerveja de panela, nenhuma fica igual à outra, entendeu? Sempre você dá aquela. Ih, esqueci, fermentei um pouco mais, ih, não sei o quê. Cozinhei um pouco mais, entendeu? <risos> Daí muda bastante o gosto já.
2: É aquela saga, né? Em busca da cerveja perfeita, mas... <risos> é. Em busca da cerveja perfeita. Gostei.
0: É isso aí. É... Mas assim, falando de cerveja de panela... É... André, você é um cervejeiro de panela ou você já elevou o nível?
2: Não, eu sou um cervejeiro caseiro. Eu não faço cerveja por hobby. Faço por... É é. há bastante tempo, mas é... é meu hobby. É minha diversão. Passa tempo... Que eu gosto de fazer nas horas vagas. Tem sim, tem até a camiseta. Real Boxer. Real Boxer. Craft Beer, é isso aí. Em homenagem aos meus dois boxers ah, é? em casa. Ah, é. E você pode dizer pra
0: gente é, o que seria, as pessoas que não entendem o um Craft Beer? Craft
2: Beer é cerveja artesanal, isso. né? Isso. É isso, cerveja artesanal. Craft Beer. Então, quando fala Craft Beer... Cerveja artesanal.
0: Isso aí. É, bom, a cerveja realmente é muito boa, eu... Ela solta um cheiro na hora, assim, eu acho que... É, é, reafirmando a, a cerveja do André, que é a Brew Boxer, pra quem quer experimentar a tua cerveja, essa cerveja. Ela tem algum, ela vai pra algum lugar ou ela te procura, como é que é? Ou não? É,
2: não, não depende, né? Isso, tem que ser amigo, conhecido. Às vezes a gente leva em algum festival, alguma coisinha pra o pessoal experimentar, faz alguma... Algumas coisas desse tipo assim, mas em geral não. é uma coisa que é por consumo, pros amigos, né? Pra brincadeira desse tipo mesmo, né? É, então, é difícil. <risos> tem que começar a fazer cerveja e entrar no grupo de cervejeiros. Aí a gente tem encontros em que todo mundo experimenta cerveja de todo mundo. É isso aí. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Verdade.
0: Dos grupos cervejeiros. Quando os caras que entendem, eles olham, eles prestam atenção na espuma. Sim. O que, que significa a espuma do perfil da cerveja? Qual que é o papel dela?
2: A espuma ela é um complemento né? Da, da cerveja. Ela ajuda a reter os, uma camadinha de espuma generosa, ali, ajuda a reter os aromas, os, os sabores, os aromas, principalmente por mais tempo na cerveja. Então ela ela complementa. né? É, é um sinal de que a cerveja está bem carbonatada. é um sinal de que ela foi bem feita, se a, cerveja, se a espuma está... É, ter uma, uma formação boa, uma persistência boa, é, é sinal de um processo de fabricação também bem feito, né? É, então, é uma, uma espuma bonita é importante sim.
1: <risos> uma cerveja tem que ter espuma, sim ou não? Tipo, muita
2: espuma ou qualquer é nível? Depende de... De, do estilo, né? A quantidade de espuma, é, às vezes, é... tem estilos que tem uma formação de espuma menor, né? Cervejas ácidas, por exemplo, formam bem menos espuma. É, então, depende do estilo. Mas, em geral, sempre uma, uma formaçãozinha razoável de espuma, boa, é sempre bem-vinda, né? Mas não é algo que é necessário ser abundante em todos os estilos de cerveja, por exemplo, né? Tem cervejas com menos carbonatação, que também vão espumar menos, né? Então, é, depende do estilo.
1: Uhum, tá, assim, se eu quero fazer a minha cerveja com bastante espuma, o que, que eu coloco nela? Qual que é o, o, que, é, é o que eu tenho é que colocar é um... <risos> para que ela fique com bastante espuma?
2: É um conjunto de coisas aí, cara. É a quantidade de proteínas, a carbonatação. É... Ah, é bem mais é... complexo, então. Isso, não é uma coisa assim, simples de responder, né? É todo o um processo que... que dá pra gastar um... uma aula aí. Hum. <risos> Falando do assunto.
1: Eu quero colocar essa espuma tudo no meu bigode, piado.
2: <risos> não, essa cerveja, ó, a retenção de espuma ela não tá tão boa, ela podia ser melhor, ela já tá ela já tá baixinha já, né, ela, ela desapareceu relativamente rápido, então uma coisa que eu sempre observo, ah, pra próxima cerveja tentar melhorar a espuma dela ou tentar melhorar o outro aspecto dela, cervejeiro caseiro Tá sempre observando os detalhezinhos da cerveja Pra tentar melhorar na próxima abraçagem.
0: O que é legal é que você avalia sempre a tua cerveja Então você tá fazendo, você tá avaliando Você tá buscando isso, com a, a cerveja perfeita Por isso
2: que ele falou que nunca você faz Você repete receita Porque você sempre tenta fazer algo pra melhorar a próxima
1: Ô Tuqueto é, Quantas vezes você já fez essa pils? Ou é a primeira receita sua? Primeira vez O que, que você achou? Que foi favorável ou ti? Primeira vez
2: eu gostei, cara. Eu acho que para uma German ela talvez um pouquinho mais seca e esse aroma, aroma que tem do não sei se você sentiu aí Tita, do um fermento de pão, como se fosse uma massa de pão assim de pão bem, cru. Bem no retro gosto lá. É olha. essa essa massinha, esse fermento eu preferia que não tivesse. Ah é? É é menos ah, o pãozinho, pão cru tudo bem, mas a ah, o fermento me incomodou um pouco. Mas é assim, né? Você sempre, sempre quer melhorar.
0: Isso é, isso... Mas eu gostei do resultado. Tá uma cerveja legal. É, isso é uma desculpa para voltar a fazer, né?
2: É, com é. certeza.
1: Para você deixá-la um pouco mais seca que você, que nem você falou. Qualquer, é a... o que você mudaria nela para você fazer? É, é a veia que coloca? Não,
2: não, não. não. É... Faria uma misturação, numa temperatura um pouco mais baixa, né? Ou de repente trocar a levedura, né? Algo nesse sentido aí.
1: Entendeu? Mas a veia deixa no processo de... A Ave,
2: veia dá mais, dá mais maciez, né? Não é secura, não. A veia dá mais ah, maciez tá. não, então ser eu confundi. É isso? Vamos é. ajustando, né?
0: Então vamos ao tema? Vamos ao tema aqui no Mosto Cast, Panela cervejeira. Iniciando o começo de tudo, o primeiro episódio. Então a gente vai começar aqui com os nossos convidados, com o nosso tema principal. Iniciando na panela cervejeira. E a gente vai entender do André Toqueto e do Mikael Hart, que são os nossos convidados cervejeiros, como começou a fazer cerveja? Por que vocês é, começaram? Eu basicamente
2: sempre a fazer gostei cerveja. de beber cerveja, né? Então a gente começa a querer fazer cerveja bebendo cerveja, sendo alguém que bebe cerveja. <risos> então aí bebia, sempre gostava, gostei de beber cerveja, aos montes, né? Jovem, né? aquela coisa toda. Quantidade, né? Então, e 2006 quantidade. eu vim, voltei para Foz do Iguaçu para trabalhar, morar por aqui e tal. E um colega meu de trabalho, que veio para cá também na mesma época, já fazia cerveja. Ele veio de Florianópolis e fazia cerveja lá. Então, nos no primeiro, primeiros contatos ali da, da nova turma que ia trabalhar junto, a gente já fez amizade e eu já comecei a acompanhar ele a fazer cerveja, comecei a ajudar ele a fazer cerveja. Então, ele era o, o chefe do. do da produção e eu era o ajudante. limpava pan Limpar panela, <risos> lavar panela, dá bastante trabalho. isso foi em... 2006, né? 2006. É, isso, e de lá pra cá o, o, o gosto foi aumentando, né? Teve uns períodos ali que a gente... Naquela época era muito difícil conseguir insumos, conseguir equipamentos. Então teve uma época que a gente deu uma desistida, parou de fazer, depois voltou. Depois é, fazia cerveja com um grupo de amigos e fazia cerveja a cada quatro meses, então era, era bem esporádico, assim, né? não era uma coisa que a gente fazia com frequência. Eu né? acho que em
0: 2006 ainda não era propagado a ideia, ainda não, você não tinha muito acesso, né?
2: Não, não era tanto como é hoje, era bem menos. assim e não tinha Hoje em dia a gente tem pouco acesso a insumos em Foz do Iguaçu, imagina há 12 anos atrás, né? Então não tinha realmente, era difícil, a gente é, comprava saco, saco de malte na Argentina, por exemplo. Era mais fácil conseguir saco de malte na Argentina do que aqui. Ou você não tinha que ir lá, lá, na, lá em Guarapuava, na agrária, pra conseguir um saco de malte. Só vendia pra empresa, não vendia pra pessoas. É, pra quem pra não sabe, física.
0: só um adendo aqui, nós somos pessoas da fronteira, né? A, gente, a nossa cidade é Foz de Iguaçu. E quem estiver escutando aí, não, obviamente, não conhece a gente, não sabe onde é, Foz de Iguaçu é uma cidade que faz fronteira com Argentina e Paraguai. Então historicamente a gente teve sempre teve acesso a coisas dos países vizinhos, né? Quando não tem aqui tem lá e assim acontece com eles. É Só para as pessoas entenderem o contexto quando você fala buscar na Argentina, né?
2: É o pessoal que faz cerveja, por exemplo, malte torrado, né? Você usa malte torrado numa receita, 100 gramas, 200 gramas numa receita. A gente não conseguia comprar, então eu comprava um saco de 25 kg de de malte torrado. <risos> Quando a gente parou de fazer cerveja junto, uns cinco anos depois, ainda tinha moto torrado naquele saco. <risos> e
0: Mica, e você? Quando é que decidiu fazer uma cerveja?
1: Cara, eu eu acho que todo cervejeiro ele começa do jeito que o Toqueto começou. Bebe muita cerveja, aí acompanha alguém que começou a fazer cerveja. Para mim não foi diferente, só que para aconteceu um período um pouco bem depois, né? Eu sou de 2014. Onde que eu tava entrando pro meu último ano da faculdade. E daí eu falei assim, cara, eu bebo muita cerveja. Eu bebo muita cerveja mesmo. Essas cervejas, Brahma, Skol, Skin, eu tomava esse estilo de cerveja, Sim. né? Eu falei, e daí eu comecei, nesse ano eu comecei a falar assim, eu quero experimentar todas as cervejas diferentes possíveis. É, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu comecei isso. Até... 2004-2014, cara. <risos> Aí, eu beber... <risos> Aí eu comecei a beber Coca-Cola. Aí eu comecei a beber várias outras, entendeu? Eu comecei a pesquisar uma Fui lá, ia no mercado, comprava, porque pô, eu era estagiário, eu não tinha dinheiro, entendeu? Então eu comprava uma vez e foi indo de uma para outra. Aí eu comecei a tomar gosto em cervejas diferentes, cervejas mais amargas, cervejas com, com outras características. Eu falei, pô, legal isso daí, será que é muito difícil? Porque eu tô gastando muito dinheiro nisso daí, será que é muito difícil eu fazer uma cerveja? Aí eu joguei no Google, porque graças a Deus existe a internet, eu pesquisei como é que faz uma cerveja. Cara, olhei assim o processo, e eu falei, ah, complexo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Daí eu vi um outro vídeo que, tipo, resumidamente, é assim, 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 assim. Daí eu falei, opa, parece mais fácil, né? Aí eu troquei uma ideia com o meu irmão. Ele conhecia muita gente em Foz do Iguaçu. Ele falou assim, cara, você conhece alguém que faz cerveja para que eu consiga trocar uma ideia? Aí ele me apresentou para um amigo aonde que eu fui acompanhar um processo de, de fabricação dele, no caso, ele tava produzindo a cerveja lá. Daí eu falei assim, opa, e eu era o cara que limpava a panela Eu era o cara que moia <risos> o malte Era isso daí que o Toqueto fez a mesma coisa né E eu era Começa essa pessoa assim, Eu falei assim, opa, é complexo Mas não tanto Aí eu comecei a ir em outras E outras e outras E depois quando eu vi eu até conheci o Toqueto Fui participar de uma produção dele Só que assim O processo ele é simples Só que depois ele é complexo Depende o estilo de cerveja, depende do... Tipo, a teoria é uma coisa, a prática é outra coisa também, entendeu? São bastante coisas assim. E é assim que eu comecei no mundo ah, cervejeiro. Legal.
0: Bom, bom saber. A tua, a tua época é uma época que você tinha mais acesso, porque em 2014 a
1: internet tava bombando. Né? Ah, é, eu já tinha muito mais acesso. Eu já tinha, já tinha cervejeiros pela cidade. Já teve pessoas que já tinham produzido, então não foi, eu não encontrei um ou dois, eu encontrei vários. E hoje, quando você vai em cidades, você encontra muita gente, só que você não conhece essas pessoas, porque os cervejeiros são aqueles caras que são um pouco excluídos, entendeu? Tipo, eu bebo a minha cerveja, então, tipo, ah, não vou convidar ele pro meu churrasco.
0: E hoje, hoje, né? 2014, hoje
2: em dia, os insumos são mais fáceis de encontrar, né, André? São, são mais fáceis. A gente consegue comprar aqui em foz, comprar muito pela internet também. Então tá bem mais assim. Na Horizonte eu
0: tive a oportunidade de, de conhecer a loja da Lama. Lamas. Lamas, né? Lamas, né? Llamas, é. E eles. Mas é. Na verdade eles são de São Paulo. Eles têm uma loja em um Sim, BH, isso. gigante, inclusive, a loja. E assim, fantástico. Eu acho que cervejeiros de todos os tamanhos e. Pode encontrar lá em BH,
2: em loja dos caras. Eu algumas coisas eu compro no site deles ainda porque é difícil de achar aqui. E às vezes eu co acabo comprando com eles lá longe para cacete lá em São Paulo, mas é, às vezes eu acabo comprando algumas coisinhas com eles lá.
0: Acho que se tornaram referência aí, né? Um pouco não. galera. Bom, e vamos falar de, do momento da sua vida, André, que você lá com a sua panela pensando e estruturando a cerveja, você falou não, eu preciso aprimorar. Preciso subir o nível da minha cerveja, qual foi esse momento e por quê?
2: É, então, depois que eu comecei a fazer cerveja com esse amigo meu, a gente ficou por muitos anos. Depois a gente foi morar numa república junto, então começamos a fazer cerveja junto por muito tempo, muitos anos fazendo cerveja junto. E ele sempre era o, o, o que manjava mais, sabia o, o que dava, dava alguma coisa errada, ele sabia o porquê, sabia os porquês da coisa, né? É, e eu tinha muito só aquela experiência prática ali, sem ter estudado, então Sim. ele já tinha estudado. É, então eu ficava mais na dependência dele, assim, quando a coisa apertava, ou quando os conceitos eram necessários, é, era ele que, que sabia o que ia acontecer. É, e com o passar do tempo, a, a gente foi ficando velho, né? <risos> é, cada um indo pro seu canto e tal. Volta é, para pagar. Isso, né? A República se desfez, né? É, então é, eu falei assim: pô, eu fazer cerveja é alguma coisa que eu gosto mesmo, é, é um hobby que eu quero levar pra frente, então eu vou vou ficar mais independente, né? Eu já fazia cerveja sozinho e tal, mas é, seguia aquelas receitinhas e tal, não tinha muita independência, assim, né? Então resolvi ir atrás de cursos dar um pouco mais para entender melhor o processo, o que acontecia, conceitos mesmo, estudar, assim. Chega uma hora. Eu, que nem o Mikael falou, hoje em dia você consegue muita informação na internet, vídeos e tal. Fica muito fácil de você começar a fazer cerveja. Mas a partir de certo ponto, você tem que dar uma estudada, se você quiser é, continuar melhorando, Sim. né? Então, Foi eu, aí que você percebeu que... Isso, ah, agora é, eu vou, cheguei até aqui. É, você não é uma coisa que eu gosto de fazer, então vou levar pra frente. Aí eu falei, não, então vou, vou estudar um pouco mais. É isso aí, fazer uns cursos aí pra para melhorar um pouco Entender é. melhor o processo isso, isso, isso foi em que ano? Isso foi em 2016 Final de 2015 Começo de 2016
0: Então se passaram o que? De 2006 a 2016 Deu 10 Dez... anos Isso
1: Dez anos. Teve influência Mikael nisso daí ou não? <risos>
2: Mikael não, por quê? Porque é, o Mikael disse que uma ah, oh, cerveja contigo. aí
1: disse que no, uma cerveja contigo aí junto.
2: Lá, no, lá em casa ou na República? Não,
1: na sua casa. Então foi depois. Eu não lembro que ano foi que foi. Foi depois conheci, de
2: 2016, fi. Deve ter sido em Voltado, 2016.
1: Então. É, eu acho que foi então quando você acabou de voltar do Isso, anos, do primeiro né? curso Foi bem mais ou menos dessa época que eu te conheci.
2: Deve ser assim.
0: Mika, e você, cara? É... Fala pra gente o nome da tua cerveja.
1: Cara, a minha cerveja se chama Tu Madre. O porquê desse nome é por causa que... Na época, eu tinha muita influência da galera da faculdade, né? E na faculdade lá... Piazão! Imagina, eu me formei aos 20 anos na faculdade. Então eles estavam naquele tipo, ah não sei o que, é tua mãe, tua mãe, tua mãe E eu tipo, ah caraca, preciso dar um nome assim pra minha cerveja e tal O que, que eu vou escolher? Aí eu escolhi dar o um nome de Tumadri para ela, aonde que ficou, pela parte da zoeira. É até uma homenagem à parte da, da minha faculdade também, onde que os caras me ajudaram bastante. Eu levei um, alguns lotes da minha cerveja para lá, pra gente tomar em festa, em churrasco e tudo mais. A galera curtiu e até hoje eu fiquei com, com esse nome aí que eu gosto bastante.
0: Eu tive a oportunidade de tomar uma cerveja tua colaborativa, né? Pode chamar assim. Uhum. Qual era a cerveja que a gente tomou aquela vez?
1: Cara, a gente fez. Na verdade, eu acho que ela não consegue seguir o perfil, por causa que a gente juntou um monte de coisas aleatórias que a gente encontrou. Meu estilo de fazer cerveja é assim: a gente junta um monte de coisa aleatória pra fazer e fazer com que ela fique legalzinha.
0: Ou seja, se sobra de malte e etc. Exato, e vai fazendo só uma cerveja.
1: Pra você ter uma noção, quem me salvou nessa cerveja aí? Silveira do Castelo Alemão aonde que ele me entregou uns lúpulos lá e eu falei também com, agora eu esqueci o nome do, do, do outro cervejeiro que ele me entregou um outro tipo de lúpulo também, galera foi atrás de malte base pra mim fazer, entendeu? Mas assim, quase todas as minhas receitas eu uso como malte base é Viena. <risos> é, todo mundo quase me conhece como o cara que usa malte Viena por aí.
0: Viena Coringa. <risos> e qual foi a pior cerveja que você já fez, Mika?
1: Cara, a pior cerveja que eu fiz é, provavelmente deve ter sido várias, mas realmente <risos> teve <haver> algumas que, <risos> que contaminaram. E daí é jogar fora E isso se torna a pior cerveja Então, entendeu? Porque, cara, dá uma dó Você tá lá, ó, eu sou cervejeiro raiz Ao ponto de fazer, tipo, 20 litros E usa Três panelas De, pra, de alumínio, entendeu? E, cara, você olhar Aquele trabalho que você leva Tipo, oito, nove horas para fazer ela E depois de um mês Você vai lá tentar tomar ela E ela tá contaminada tem vontade de chorar, tá ligado? Você tem que jogar ela tudo fora, entendeu? Então é essas foram as minhas piores cervejas. <risos> eu
0: acho que ele tá chorando.
1: Não, eu, eu tô tá chorando, chorando aqui. Não e... lembrar a, par... a partir desse dia que eu nunca mais consegui tomar vinagre na minha vida, porque fica com Você um monte de vinagre. Você sabe que quando era véio. mais
0: novo meu pai resolveu fazer vinho. Eu sei que a gente teve vinagre por uns dois anos em casa. <risos>
1: É isso aí mesmo, cara. É roma, <risos> cerveja e vinagre.
0: Lembra. Abre o teu coração, qual foi a
2: pior? <risos> então, cara, é assim, cervejeiro tem um certo carinho pelas cervejas, né? Então eu vou, aqui eu vou falar que é pior, é pior, mas foi uma excelente, excelente cerveja também. A gente fez uma cerveja na época, é pro meu, um aniversário meu. Era Na época a gente fez uma festinha na CEMIB, lá, convidar os amigos e tal. E a cerveja ficou muito levinha, muito ruinzinha, assim, bem aguadinha, pá, ficou totalmente fora do que a gente... Era uma
0: tentativa de qual estilo?
2: Eu não lembro nem direito o estilo, mas era, acho que era uma, uma pay-away normalzinha, assim, né? Tá, ficou... Ficamos decepcionados com o resultado da cerveja e a festa continuava marcada, né? Então a gente pegou, abriu o barril, era um barril de 50 litros, abriu o barril de 50 litros e colocamos dois litros de Steineger dentro do barril. <risos> Aí de pior, pior cerveja, a gente transformou ela na melhor cerveja da festa. De uma coisa eu tenho certeza, garantiu a felicidade. A felicidade, todo, a festa né? foi uma beleza, todo mundo alegre, foi sensacional. Então é uma, é uma cerveja ruim, mas ela teve seu valor. É isso aí. E
0: como a gente não tá aqui para falar só de tristezas, a melhor cerveja, André? Você já é, fez? É, outra
2: pergunta difícil, né? É, gosto de todas as cervejas e sempre acho defeito em várias delas. Né? Então, é... tem várias, né? É difícil escolher uma cerveja assim como a melhor, né? É difícil. Mas tem uma que você fala, pá, essa foi foda. Talvez uma, uma Old o que eu fiz uma vez, que eu botei um, um carvalho misturado no rum e coloquei nela e tal, que ficou assim com um gostinho diferente, que eu gostei bastante. é Talvez essa, se fosse mas é difícil, hein? É difícil, é? igual você assim, tem um monte de filho, assim, você fala assim, ah, escolhe o mais bonito, né? Difícil. <risos> mas a
0: mais elogiada <risos> qual foi a mais elogiada assim teus amigos
2: falar os amigos é igual mãe né tudo é bonito <risos> <risos> nossa que cerveja boa só tem cerveja boa pros amigos a minha mãe Sim. a é. minha
1: mãe ela fala assim nossa Micael a sua melhor cerveja foi aquela primeira que você fez meu <risos> a primeira cerveja eu não sabia nem fazer a cerveja eu fiz de madrugada e bebo <risos> é isso
0: aí <risos> E, Mika, a tua melhor?
1: Cara, a minha melhor foi provavelmente essa que eu fiz em parceria com o, com, com o André e com o Becker.
0: Aquela que eu tomei.
1: Aquela que você tomou. Cara,
0: Realmente, baita
1: uma cerveja que eu curti. Coloração. Não pergunto o estilo também, porque eu não sei. A gente pegou um monte de coisa que tava sendo de ale. mim. Cara, a fermentação dela é alta, então eu fiz uma ale. É ele tinha, é que assim, ele também o, ele também era cervejeiro, entendeu? Aí então a gente juntou eu e ele, tipo, vamos fazer uma cerveja aí é nós e tudo mais. E ele pegou as coisas que ele tinha sobrando, com as coisas que eu também tinha sobrando, entendeu? Falei cara, vamos lá, o que que mais precisa? Eu falei, olha, eu acho que para ela fica legal, para ela não ficar com gosto muito enjoativo seria assim e tudo mais. E a gente foi indo atrás em foz do que que a gente poderia encontrar a gente decidiu um dia, vamos fazer um churrasco e fizemos uma cerveja cara, bem legal
0: maravilha, maravilha é, hoje em Foz do Iguaçu, vocês dois eu acho que são, que estão no movimento cervejeiro aí há mais tempo é, quantos cervejeiros nós temos hoje na nossa cidade?
2: então, cervejeiro é um bicho meio escondido né é difícil de, de achar é, aí assim é, depois que essa época eu comecei a, assim, vou estudar um pouco mais e tal, fazer uns cursos a gente fez um. montou um curso aqui de, de off-flavor em cerveja. Ah, pra ver como é que é. cervejeiro caseiro gosta de, de discutir off-flavor. Ah, tem cheiro de não sei o quê, tem cheiro.
0: Pra, pra quem não sabe. São os defeitos, não né? São os
2: defeitos da cerveja, né? Estudar que tipo de defeito tem a cerveja e o que significa. Se ela tivesse defeito, significa que você errou lá no processo ou que teve alguma coisa diferente. Então os é, cervejeiros. É, tipo
1: aquele... É, tá com gosto de papelão, tá com gosto de alumínio, tá isso. com gosto de não sei o quê.
2: Então, é porque cervejeiro caseiro gosta disso. Então, nesse curso a gente conseguiu reunir aí os primeiros 15 cervejeiros. É, já tinha gente mais antiga, mas a, a partir daí a gente fez um grupo é, de WhatsApp, né? É, isso foi no começo de 2016, esse grupo. começou com umas 15 pessoas e hoje tem mais de 70 pessoas já. Então... É, considerando que tem mais alguns escondidos por aí, deve ter mais de 100 cervejeiros caseiros aí na cidade tranquilamente.
0: Mas essas 70 pessoas são pessoas cervejeiros ativos que produzem cerveja em casa?
2: É, são, são nem todos são ativos, né? Porque a pessoa às vezes entra assim, a ah, fez uma cerveja e entra no grupo e depois desanima um pouco, deixa de fazer. Então sempre tem as, as perdas, né? Então eu imagino que desses 70 não, não sejam mais todos que, tão, que estão ativos, fazendo, mas a maioria sim. Nesse assim... grupo,
0: você e o Mika fazem parte. Sim. É. Tá, e... é, Pode falar o Mika. que
1: acontece é o seguinte, nesse, nesse grupo aí, geralmente, quando você tá fazendo uma cerveja, a cerveja é hobby, entendeu? E a cerveja, ela demanda muito tempo. Então, sei lá, eu vou fazer uma produção, vai nove horas, e depois você vai limpar ela, vai mais um pouquinho, entendeu? E às vezes o cara tá, tipo, cansado de trabalho, de não sei o quê, e, tipo pega um final de semana e fala, ô, oh, agora eu vou descansar, tô com a minha mulher, eu vou ficar com ela, entendeu? Então, por isso que, tipo, a galera não é tão ativa, tipo, tão frequente faz uma cerveja, entendeu? O processo de fazer uma cerveja, ela é bem longa também, exige um equipamento legalzinho, é... precisa de uma panela legal, mas precisa de um... Um controle de temperatura legal, porque senão sua cerveja fica com off-flavor de, tipo, vai tomar, parece uma cachaça, entendeu? Então, tipo, e, e ela precisa de um investimento em cima disso daí e precisa daí você ter uma rotina pra você poder fazer.
2: Não assusta as pessoas, não, hein? Mica é mais simples, cara. Não é. Deixa, tanto deixa a galera assim fazer, também, né? <risos>
0: Você sabe que tem, tem sites que te vendem porcionados já, né? Para estilo de cerveja que você quer fazer. Tem sites lá que ah, você quer fazer uma pils, tem aqui já um, para 20 litros. O cara já te manda uma, um potinho com tudo pronto e instrução de
2: fazer, né? É, mas é um bom jeito é. de começar, né? É um bom jeito de começar. Né?
0: Então, assim, quem tiver aí autorização da esposa <risos> e puder fazer em casa aí no fundo de quintal ou no seu apartamento, cara, começa, velho, é, é uma diversão. Eu tô assim me coçando <risos> para ter que começar, assim, porque é, é um papo legal, é saboroso e é, é massa. É um universo muito legal.
2: É e, e, e as pessoas, né, desse, desse meio cervejeiro aí, um, em geral, são gente boa. Sim. sim. <risos> faz boas amizades. E não gosta de ficar é, bêbado, né? É, é tomar cerveja, né? Então é, é um bom lugar para fazer amizade também. É. Cara, assim. Esse grupo. Fazer, é, pode, fazer pode uma
1: cerveja. Significa que, cara, aquele prazer que você tem na hora de você tomar e falar assim, cara, fui eu que fiz. Isso daí, tipo, parece muito clichê, mas. Tipo, você passa altos perrengues fazendo a cerveja, mas na hora de você toma ela, você fala assim, cara, ela tá bem bebível. Aí você fala, cara, fui eu que fiz. Aí você entrega pra pessoa, toma aí, fui eu que fiz. <risos> daí ela toma assim e fala, ô, oh, tá legal. Entendeu? Isso massa.
0: Você vê que a gente tem duas pessoas aqui, dois cervejeiros, que um é bastante técnico e o outro é emocional, né?
1: <risos> ele, cara, é,
0: é emocional, ele é emotivo, ele chora, ele... É isso aí, Mica. <risos> a gente tá aí, cara.
2: Esse grupo tem nome? É Cervejeiros de Foz, Cervejeiros de Foz. De Foz. É nada muito elaborado. Na opinião de,
0: na opinião de vocês, vocês acham que falta algum tipo de incentivo para essas pessoas se encontrarem mais e, e fazer a comunidade conhecer essas cervejas
2: então isso foi é, depois que a gente criou o grupo né em 2016 foi um conjunto de pessoas que criaram esse grupo é a partir daí é, a gente começou a se reunir mais então hoje em dia é um grupo bastante ativo a gente tem eventos praticamente todo mês é ou uma confraternização ou um curso então na realidade hoje a gente é um grupo bem ativo assim mais até do que em outros lugares por aí lógico que não são sempre as 70 pessoas que participam né, dos eventos mas sempre tem 20 pessoas participando sempre tem 20 cervejeiros então a gente faz um evento que chama Noite dos Artesanais em que a gente vai nos, né, nos bares da cidade, combina né, com o bar e tal e usa a infraestrutura do bar pra gente levar nossas cervejas e degustar entre os cervejeiros e trocar ideia, bater papo e tal e o bar é, colabora no sentido de incentivar também a cultura cervejeira e tal. Então nós já passamos por vários bares da cidade fazendo essa, essa, esse evento aí. É um lugar que todo mundo se reúne e a gente experimenta a cerveja de todos os cervejeiros. Então é um evento bem, bem bacana assim, de confraternização entre as pessoas que fazem cerveja.
0: E tem uma data próxima?
2: Não, o próximo vai ser, deixa eu pensar, é, acho que vai ser em novembro. Novembro ou dezembro. É, vamos ah, ter é. um
0: ainda esse, esse ano. Quem sabe a gente grava um Mostocast lá junto. Pode
2: ser. A gente fez, tá a gente fez três esse ano já. É, o primeiro deles foi lá no, no Mestre Cervejeiro, na loja lá. É, depois a gente fez um no Lacolina. É, a...
0: Tem o Michel lá, que também Isso, faz cerveja. Isso, que também
2: faz cerveja. Então, é assim, o pessoal que... Os bares que a gente vai, logicamente, são bares de cerveja, ou que fazem cerveja. ou né. E o último agora foi no Kings Pub, aqui pertinho. Aqui. É, que também é cervejeiro. Também é cervejeiro, né? cervejeiro e tem cerveja também. Então E assim a gente vai percorrendo os bares da cidade. É isso Proclamando
1: aí. a palavra da cerveja, né? <risos>
0: Evangelizando, <risos> né?
1: O legal desse grupo então, é aí do aí. WhatsApp é por causa que são vários cervejeiros e são de vários níveis, entendeu? Tanto o cervejeiro raiz quanto os caras que já tem mais estudo com É Toqueto. Quando alguém tá com uma dúvida, ele joga no grupo... Tipo, sem a vergonha de falar no grupo e a pessoa vai lá e responde, entendeu? Tipo, ah, ela, é, a cerveja ficou assim por causa que você errou em tal etapa, entendeu? É tipo, a galera se ajudando pra poder melhorar o gosto da cerveja, entendeu?
0: Tá, então existe, um, existe um, uma aceitação do grupo de que é, pode sofrer críticas ou né, coisas parecidas... Críticas, assim,
2: construtivas, né? É. Construtivas, né? Toda vez que você fala da cerveja de alguém, é bom falar com carinho, mesmo que, for, mesmo que seja uma crítica. Né? <risos> Se não tiver amor aos dentes... Ah, não. É, Afinal, é filho, um filho é. da é. pessoa. Ah, né? teu filho aqui tá sem fralda, tá... Enfim, é isso aí. Tem que falar com carinho.
0: Vamos lá e de volta aqui agora no Mosto Cast. O André abriu uma cerveja. André, que cerveja é essa, diferente.
2: Então aí eu trouxe uma outra cerveja aí também, uma cerveja mais diferente, né, que o pessoal não está muito acostumado. Às vezes a maioria das pessoas é uma Goose. É um estilo de cerveja alemão também, por incrível que pareça. É muito antigo aí, é de uma região lá de da Alemanha que ficava na beira do, do, do rio que chamava Goose. É, e esse rio ele era perto do mar, ele tinha água água desse rio que era usada para fazer cerveja, e essa água era meio salgada. É, então a cerveja tinha um, um salzinho a mais, assim, né? Então essa característica especial dela é ter um pouquinho de sabor de sal, uma coisa bem suave, assim. É esse estilo morreu aí, depois de muitos anos fazia muitos anos que o pessoal não fazia mais esse estilo de cerveja e recentemente as cervejarias, os cervejeiros caseiros começaram a, a fazer de novo esse estilo, reinterpretar começar a adicionar frutas, né então eu fiz essa cerveja aqui, uma guzi com adição de morango e gengibre é, ela é fermentada com fermento saison então ela tem um condimentado, também um, um tempero, né, no, no aroma é, um temperinho que aparece junto com morango, né é, e gengibre, o gengibre eu achei que não apareceu muito, não, na cerveja. É, mas o morango dá pra sentir, assim que tem o morango. Então é uma, uma cerveja com frutas, né? Ela tem os, uma presença do sal e um pouquinho de acidez. É uma cerveja um pouquinho mais ácida do que a gente costuma beber. Né? Então é um estilo alemão antigo que foi. É, teve releituras modernas aí, com a adição de frutas e tal. Estilo bem Tô diferente. Quieto, eu
1: tenho uma pergunta. Diga lá o... essa, essa cerveja então, Guzi, ela é da região de Guzlar né? Aonde que vem o rio Guzi, né? Isso. Esse gu... rio Guzi Ele é salgado Por isso que dava essa característica Cara, como que você deixou essa cerveja salgada? Ué, cê... Da cê... onde você conseguiu essa
2: água? Com como, sal cê... sal
1: como é que como <risos> claro. seu... <risos> é não, que você salga a comida, cara? Você meteu salário,
0: Claro. Patrocina, Vamos patrocinar aí o Moço do guest. Qual momento? Não, brincadeiras,
2: brincadeiras à parte aí. É, eu coloquei no no final da fervura, mas não usei sal sal de cozinha normal não. Sal de cozinha tem iodo, né? Iodado. Então usei Aham. um sal Sal puro, né? Mas é sal, sal NACL. Né?
1: Ah, ela vai sal, sal mesmo então.
2: Pouca coisa, é sutil o sal.
1: E esse estilo goose aí, o que difere ele do da sour? Muita coisa ou não?
2: É boa pergunta. <risos> Várias coisas. <risos> a, a acidez é uma cerveja. Esse goose é uma cerveja de trigo também, vai, leva um pouco de trigo. Mas a principal diferença por exemplo, com a Berliner Weiss, que talvez fosse a Sour mais parecida, é, ela tem, a guse tem menos acidez do que a Berliner Weiss e tem esse condimentado e esse, principalmente esse sal né, que aparece que a, a, a Berliner Weiss, que a Catarina Sour é né, parecida e que essas cervejas não tem. Né? Então a principal diferença se eu fosse fazer uma Catarina uma uma Sour com morango e gengibre é, e uma Guzzi com morango e gengibre, a guse é menos ácida e tem sal basicamente aí as principais é, diferenças aí é, que a gente poderia dizer. É uma cerveja turva, né? Uma cerveja mais turva, isso. Comparando com a que a gente tava bebendo antes, que era translúcida, né? Muito boa a cerveja.
0: É, o sal é bem presente, assim. ele é para quem
2: não tá acostumado, ela é. né, sente, mas é... As, porque as pessoas é, não estão é, é. acostumadas a tomar algo diferente, assim, né? Então. Tá, cara, é uma cerveja que você toma eu pensando.
1: Adoro sal, eu adoro <risos> perdendo <risos> essa, cara. Não bota fé. Nunca tomei um estilo Goose por Tem senão. várias aí, é, perto
0: tá perdendo.
2: tem, cara. Você tava tomando
1: pininquim. Vou procurar uma. Tá muito bom.
0: Essa aqui demora quanto tempo? Uh, pra, pra, pra... É,
2: são, são cervejas é, também, um tempo de três, quatro semanas, normal, de uma cerveja. Um pouquinho mais, porque eu, se eu, usa mor eu usei morango em polvo por causa da adição de fruta. Morango em fruta mesmo, né? Então ele demora um pouco mais para absorver o morango, deixa no final da fermentação. É, mais tempo com o morango em contato com a cerveja para passar, tentar passar mais sabor é, de morango.
0: É, eu ia te perguntar isso assim, pro o cara que tá escutando e faz a cerveja ele nunca fez uma uma guse. Qual o momento ele é a adição
2: da? O, o morango. morango. O morango é no final da fermentação. Então precisa ainda ter levedura ativa no no, na, no mosto na fermentação para ele consumir os açúcares do morango. Então tem que adicionar no final da fermentação. Tem que, ele tem que estar tá meio ou você faz uma polpa, ou então ele é esmagado, né? tem que tá, porque ele tem que estar tá em contato com a cerveja para que o fermento que tá ali ainda é, consuma os açúcares do morango. Aqui foi, foram 3 quilos de morango para 20 litros de cerveja. E o morango, ele, ele fica sutil, ele aparece, mas ele não é nada muito, né? Bem longe de um suco de morango, né?
0: É, não é. Não fiquem achando, quem tá, nunca tomou, tá pensando, pô, mas tem aquele gosto doce, não, não. É. Ele, ele tem uma macidez...
2: Macidez, é,
0: leve, né? Leve, mas o sal é bastante presente, assim, isso. o sal é...
2: E o condimentado e também. o né? condimentado, exatamente.
0: Acho isso que é aí. o chique ele é o, é, o, é o valor
2: do...
1: Mas é um, esse morango <risos> aí, cola, ele que é, que é por alguma coisa em específica ou é o estilo mesmo que leva morango?
2: Não, o estilo tradicional alemão lá não leva fruta nenhuma. Mas, quando as pessoas começaram a fazer releituras desse estilo, é igual a Berliner Weiss, né? É, que é a cerveja também típica alemã, mais ácida. Então, as versões modernas, é muito comum adicionar fruta para dar um sabor diferente. A, a fruta combina com essa acidez que tem essas cervejas, né? Então, é um movimento que ganhou bastante força aí. E, e por isso eu coloquei fruta, né? Para dar um... <risos>
1: dar um up. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Para ela ficar ácida, o que, que eu preciso fazer?
2: É, em geral, é tu tem que fazer um processo de acidificação com algum outro micro né? Então, as Berlin Weiss, que são mais ácidas, é... o método mais comum que o pessoal costuma fazer é o Kettle Sour, que é acidificar o mosto antes dele fermentar. Então, tu faz o mosto normal da cerveja lá, põe para ferver, em vez de tu ferver o tempo normal de fervura, que seria ali ferver uma hora, tu ferve só cinco minutos, baixa a temperatura e põe lactobacilo, tipo o Yakult mesmo, assim, que você encontra em farmácia ou em outros lugares... É, e esse lactobacilo Ele produz ácido lático E deixa a cerveja ácida né? é, Essa gusa aqui Como ela não é tão ácida Quanto as bernervais é, Dá para acidificar Só adicionando ácido Ou malte acidificado é, Talvez a sua adição de ácido puro ela, ela deixa a cerveja menos complexa Do que a acidez que produz o, o lactobacilo né Mas como a acidez dela não é tão pronunciada Dá para fazer só só colocando ácido mesmo. É, adicionando ácido lático na cerveja é, para baixar o pH dela. Legal.
0: E o amargor dessa cerveja? Essas
2: cervejas ácidas, em geral, são bem pouco amargas. Assim. É, é, né? É só para constar, ou lúpulo nenhum, ou baixo lúpulo. Tem o pessoal que faz umas sour hipas aí, mas é, é um desafio de equilibrar o acidez com o amargor, né? em geral. As cervejas ácidas não tem tanto amargor. Mas ela é muito
0: cheirosa, viu? Eu gostei bastante.
2: Nunca tinha diferente, tomado. Uma... Diferente,
0: diferente. É. E, e, o, e o índice dela de... O álcool aqui é o quê? É baixinho, cara. 5,5. e meio.
2: É? nada muito... Então
0: pode dizer que eu tô meio bêbado por conta da cerveja anterior. É, é dos 10 copos que você tomou, cara. <risos> Eu não sei, mas essa de provar duas cervejas, talvez... <risos> tá, é... Bom, pra quem não sabe aqui, o André Toqueto, ele já participou de alguns campeonatos, né? De, de, de
2: festivais. E você é associado à Cerva Paraná. Isso, a Cerva é... Então, os cervejeiros caseiros, eles procuram se organizar, né? De todos os jeitos. Aqui na cidade, a gente tem um grupo do WhatsApp... Mas, em geral, nos estados, tem cada estado tem sua serva. Associação dos Cervejeiros Artesanais, de cada estado. E o Paraná tem a sua. No Paraná, as atividades da serva, elas estão mais concentradas em Curitiba. A maior parte dos cervejeiros são de Curitiba. Então, tem muito mais associados lá. Aqui a gente tem poucos associados é, fora de Curitiba. Então... A... Eles promovem muitos eventos lá. Para quem mora em Curitiba, é sans... cervejeiro caseiro que mora em Curitiba. Sim. Participar da vejo... serva é sensacional. É. É, aqui a gente tem menos coisas relacionadas à serva, né? Cervejeiro e churrasqueiro em Curitiba tá no céu. É. <risos> Mas entre as coisas que eles promovem, é, eles promovem concursos de cerveja caseira. É, então, é, cada estado tem sua serva, então pr promove o concurso estadual. Depois as servas se juntam a serva Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e promove o concurso sul-brasileiro. E depois se junta todas as servas do Brasil e promove o concurso nacional das servas. Então, é um concurso que cervejeiros caseiros inscrevem suas cervejas, é, manda cervejinha e tal, amostra, garrafinha. E, e tem um corpo de jurados lá que avalia essas cervejas. E o principal objetivo dessa avaliação não é nem ganhar prêmio, é receber um feedback. É. É uma ficha bem estruturada, com bastante feedback assim, sobre, é, sobre a cerveja. Então, o é um cervejeiro caseiro gosta de mandar, em geral, cerveja para concurso para poder receber um... Sempre tem aquela chancezinha de ganhar um prêmio, né? E, pra, e pra, principalmente para receber o feedback. Você tem pessoas que você não conhece, que são juízes, que pelo menos estudaram um pouquinho e, e que vão avaliar a sua cerveja e te dar um, um feedback sobre ela. Então é bastante interessante.
0: Para é, associar a serva, é fácil que, como é que funciona?
2: É pelo site deles lá, eles têm uma anuidade. É, não me lembro agora a taxa, acho que é uns 150 reais a anuidade deles, associa-se. E aí você pode começar a participar desses, desses concursos e de outras atividades. Para quem está fora de Curitiba, tem medo, ou, ou das, no caso do Paraná. né? Em outros estados, a serva às vezes é mais ativa em regiões. Santa Catarina, eu sei, por exemplo, que. E tem várias regionais, muito ativas e tal. Então paga anuidade e você participa da, da programação deles, das festas, tem os descontos com, com pessoas pessoal que vende insumo, bar que dá desconto. Lá em Curitiba é bom, tem bar, tem loja de insumo. Oh, <risos> vamos provocar por aqui, né? para que isso aconteça? E pra gente de longe aqui a principal vantagem é participar
0: do, poder participar dos concursos. Ah, pra participar assim. do concurso é burocrático você enviar a tua
2: cerveja, tem um processo bem difícil nisso, como é que funciona? O processo do concurso é simples, mas pra gente enviar, o ruim é usar o correio, né? Acaba dependendo do correio, transportador. Como cerveja caseira não tem nota fiscal, então às vezes encontra uns desafios aí no envio da E cerveja, a gente né? da fronteira
0: sofre ainda mais, né?
2: Sofre ainda mais, né? Em geral, eu, eu, eu consigo enviar, assim, não tive problema de enviar via, via correios. Mas eu tive colega que teve é, problema com a cerveja, os caras derrubaram é, a caixa de cerveja, estourou as garrafas. Voltou toda, toda estourada as garrafas do, do, do cara. Eu já tive problema de, de a cerveja chegar no concurso estourada, com vazando e tal. Então, é, o desafio pra gente é o transporte. Ainda adianta,
0: né? né? Todo é. mundo sabe que pode, pode acontecer isso.
2: É, então, quando os concursos são em outros lugares, o pessoal de Curitiba faz um... Eles recebem todas as cervejas lá em Curitiba e organizam um frete mais estruturado pra levar pro outro lugar. Mas a quem é de fora tem que mandar até Curitiba, pelo menos, né? então o desafio é a logística do frete mas é, o concurso em si é simples né? você manda em geral 4 quatro, quatro garrafas de cada estilo de cerveja que você quer mandar e a sua cerveja concorre é, por estilo, né? então você manda é, uma German Pilsner ela vai concorrer dentro da, das categorias de, da categoria de German Pilsner e outras categorias que são similares né? então eles é, juntam as categorias que são cervejas parecidas e avaliam cada cerveja dentro do seu próprio estilo e dão uma nota para cada cerveja, uma premiação nesse lugar aí do... do, do é, as melhores do estilo. E depois a melhor de cada estilo vai para uma final, vamos dizer assim. Que o pessoal da cerveja gosta de chamar de boss. É, e daí, de lá, sai a melhor cerveja do evento todo, do concurso todo.
0: Legal. E, André, é, você foi... ganhou em primeiro lugar em 2017, pela Serva Paraná, o... Ou... A melhor Black
2: IPA Isso, eu mandei em 2017 Eu mandei uma Black IPA pro concurso Paranaense E ela ficou no primeiro lugar Da categoria, né Entre as de as IPA na, na época era a categoria que Belgian IPA, Black IPA, tava tudo junto né Na mesma categoria é, Então dentro as dentre cerveja dessa categoria ficou aí em primeiro lugar felicidade <risos> cervejeiro para o cervejeiro caseiro é, um, é uma felicidade ganhar um prêmio um prêmiozinho de concurso
1: eu mal conheço e já considero
2: muito <risos> é, e qual, quais eram as, as
0: características dessa tua black ipa assim o que, que você acha que ela é, a black
2: ipa uma... o, acho que talvez o, 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 o que mais o desafio dela é fazer uma cerveja que lembre muito a ipa na questão do amargor e do aroma seja escura e tenha pouca característica do malto torrado né então o desafio é, é deixar ela com menos escura e com menos característica possível do, do amargor do, do tostado, né? aquele adstringente do torrado. Né? Então, se você simplesmente jogar o, o malte escuro junto na sua ipa, provavelmente você vai levar um pouquinho desse adstringente, desse, desse torrado e não vai sair uma boa black ipa. Então, o que o pessoal é, eu fiz e todo mundo costuma fazer nessas cervejas é é fazer uma infusão a frio do malte torrado em vez de jogar uma torrada na mostura, né, pra fazer, no mosto, junto com os outros maltes, você deixa ele separado, faz uma infusão dele em água fria, e depois você adiciona essa água que ficou escura por causa da infusão no malto torrado, você, você filtra ela e joga só água, só no final da fervura. Né? Então você consegue escurecer a IPA é, sem dar tanta característica do, do, do torrado e da astringência do malto torrado. Então acho que essa aí é a a pegada desse estilo aí.
1: A Black Ipa, então, no caso, ela é uma Ipa normal, só que ela é escura ou não?
2: É, dá pra simplificar dessa forma, né? É, Falando ela vai ter
1: uma grosso, né?
2: Isso, é. é ela vai ter alguma característica do, do, do torrado, não tem jeito, né? Mas ele não pode ser predominante, né? Não pode ser, é, tipo, o torrado de uma Stout, por exemplo, né? de uma Stout, né? Então, é... Uma IPA escura talvez seja uma, uma definição boa aí pra ela. Você vai querer pôr pingo beer na, na IPA não, né, Micaela? <risos> eu escutei você abrindo alguma
0: coisa aí. O que, que você abriu aí?
1: <risos> Acabei de abrir uma sessão IPA pra mim ah. aqui. Como eu tô longe de vocês, eu preciso de mais Já cerveja. Já que ó.
0: estamos falando de IPA, né?
1: Já que vocês estão falando, me atiçou Legal. aqui.
0: E, André, e aí logo depois, no ano seguinte... Você tirou em terceiro lugar no, no sul brasileiro
2: com uma Baltic Porter. Isso, é, Baltic Porter, terceiro lugar. Então, essa é uma cerveja mais... É,
0: é um, é, Estou curioso. Vê, é essa uma, uma Porter, Porter mais
2: intensa, né? É, é, ela é muito similar ao que a gente chama, a gente encontra por aí as, as Imperial Porters, né? Então, é uma, uma, uma Porter com bastante... Mais carga do malte, tipo, caramelo ou mais intensidade de álcool, né, e em geral fermentada com levedura larga então neutra do ponto de vista de fermentação, né, mais intensa no álcool e intensa nas características maltadas, no tostado, né? uma porter mais parruda, vamos dizer assim. Então, é, essa aí ficou em terceiro lugar. É interessante que, por exemplo, nesse nesse concurso aí, é, não teve nem primeiro nem segundo nessa categoria. Então, a cerveja ela é interessante, ela é julgada, é, ela, ela recebe uma nota. É, mas se a nota, é, se nenhuma cerveja tiver nota suficiente para ser primeiro ou para ser segundo, fica sem primeiro e sem segundo, né? Então, a minha cerveja, ela ganhou a, o terceiro, mas ela não teve pontuação suficiente para ser segundo nem para ser primeiro. Então, é um ponto dizer, ah, a cerveja tem muito para melhorar, né?
0: Sim, mas... Se falando de Campeonato Brasileiro, você foi campeão. Sul brasileiro,
2: sul -brasileiro. <risos> brasileiro. É, então, mas é, mas é interessante, né? É sempre bom essa... Pô,
0: legal. E o desafio de fazer essa, essa cerveja? Foi a primeira vez que você tinha feito ela? Sim, primeira Porque vez. Ela, ela, ela tem um conteúdo histórico interessante, essa cerveja, né? Mika tava falando antes
2: sobre ela. Os russos, tal. Tá, tá? Tem é, uma história é. bem interessante, né? É a primeira vez que eu fiz ela. Então, o desafio foi... Eu fiz, na realidade, pensando em fazer uma... Uma Porter mais... Uma Imperial Porter, né? Então, inclusive, quando eu fiz ela e dei pros meus amigos beber Ah, essa aqui é uma Imperial Porter, né? Uma Porter mais... Sim. Mais parruda, né? Então, o desafio de fazer uma cerveja com mais álcool é sempre... É, precisa de mais levedura... Mais cuidado... É sempre mais desafio.
1: Ah, eu tenho uma curiosidade aqui... É... O Porter... Agora, não indo pra, pra tua característica Baltic Porter... É... Só o Porter... Ele, por que que desse nome para ele? Você sabe ou não?
2: Cara, <risos> essa pergunta é difícil. <risos> não, não sei exatamente. Eu já, já 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 li alguma coisa. Não me lembro ao certo do, do pessoal que trabalhava no, no, nos portos lá, nos portos na Inglaterra. Gostavam de tomar uma cerveja escura, tal. É, então, que o nome tinha vindo dessa. É, dessa pegada aí, mas é uma coisa que eu não tenho certeza não, cara, então, se eu estiver afirmando é... é, foi algo posso, que eu tinha também, ah, posso estar mentindo
1: Porter tinha vindo por uma cerveja que a galera de... que trabalhava em Portos gostava entendeu, mas assim, Isso. agora fugindo um pouco disso daí, o que difere uma Porter de uma Stout?
2: Ou, Essa vamos... pergunta é clássica também. Você tá abusado hoje. Eu tô. É <risos> o primeiro programa ainda.
1: Que eu sempre confundi, porque assim, uma tem gosto, sei lá, de chocolate, a outra tem gosto de café, ou ambas têm o mesmo gosto. Eu sempre confundo isso.
2: É, em geral, é uma pergunta difícil também, mas em geral, é, a Stout, ela tem um pouco mais de torrado, é, seja o café, o café é um pouco mais aquela sensação de torrado um pouco mais seca, nem sempre, né? mas mais mesmo é a presença do, do torrado na cerveja. E a Porter, ela tem menos menos esse torrado, ela fica mais num um tostado, um tostado tipo casca de pão, assim que é mais tostadinho, mas não chega a ser o, o, o torrado, né? não é aquela coisa que, que cozinhou bastante, mas não chegou a torrar. Então, a principal diferença delas é é o nível do, do, do torrado, aí que é mais intenso nas Stouts. Aí você tem vários tipos de stout, alguns tipos de porter. Então, a comparação daí por estilo aí pode ter outras diferenças. Mas entre porter e stout, uma das coisas que se destaca é essa questão do, do da maior presença do torrado nas stouts.
1: Ah, é mais pelo torrado, então. Não, não significa é. que uma tem mais gosto de chocolate e a outra tem mais gosto de café. Ambas podem é, ter o... ambos os gostos.
2: É, o chocolate, é, ele... Dependendo do, do... Aquele chocolate é, mais amargo Às vezes ele, ele fica mais preso Mais pro lado do tostado também, né? Uhum. E, e dependendo se é um chocolate mais ao leite é, Ele é menos torrado, né? Então é, Pode estar presente nas duas cervejas Você pode ter uma Uma stout aí com... Uma stout com bastante... Choco, com aroma de chocolate, sabor e tal E porter também Interessante isso mas a Stout, em geral, vai ter um pouco mais do, do torrado presente.
0: Bom, é legal saber que tem um cervejeiro de Foz que já tem esse, esse know-how aí, de, né? No, premiado. É,
2: mas o... o... O Mika tá caprichando nas perguntas aí. Faz uma semana que não, ele tá falando eu tô que tá estudando. Aqui, ó, tô dando no meio, no É, acho que não, ele passou, é possível, passou a semana não... pensando em perguntas aí. Próxima <risos> vez você me manda antes as perguntas.
0: <risos> e, e, e. Bom, acho que uma pergunta que eu tinha era justamente essas diferenças que o Mika. Que o Mika fez, né? Da, da, da Porter com a, a Stout, né? É. Porque. A gente no mercado leigo, ele tá, ele tá de frente com as duas e ele
2: acha que é é daí, o que acaba confundindo mais aí na nossa cabeça, porque você vai no mercado, você tem uma porter, sei lá, mas para runda você tem a, a Iris Stout, a Dry Stout, que ela é bem levinha, né, seca, então ela já tem uma característica um pouco, não é simplesmente o, o torrado, Presente, tem várias outras características diferentes na cerveja, né? Então você tem várias porters e várias stouts, aí complica mais ainda. Né? A brincadeira, né? Não, fica bom, não né? fica bom, porque a gente acaba sendo obrigado a comprar
0: mais <risos> cerveja e experimentar as diferentes cervejas, né? Para quem, quem curte fazer, como eu, curte tomar, né? Não é isso, Mica?
1: É isso aí, meu.
0: <risos> é isso aí. Bom, a gente tem um quadro aqui no, no, no Mostocast que é a gente é, pergunta para quem tá escutando. É, por ser o primeiro programa, né? Talvez nem tanta gente escute, mas se só os brasileiros estiverem escutando, olha a autoestima aí. É, o que está que fervendo na tua panela? E manda para a gente aí nos comentários e nas redes sociais. É, o que, que você está fazendo? E se a gente cometeu alguma famosa canelada aqui, pode mandar também que a gente no programa seguinte a gente vai dar umas, vai ter algumas alguma parte que a gente vai se explicar e falar, ah, fulano levantou e tal, é legal acho que é um... como o, o, o André é, o, o Toqueto também comentou é que a gente tá aqui para tentar também é, acrescentar ou fazer parte ou contribuir para o crescimento do, do cervejeiro, da ideia do, do, do costume, da, da apresentação dos toques e tomar uma boa cerveja que é a cerveja que a gente faz, é a cerveja que vocês fazem, a gente experimenta o que eu faço, enfim. E é isso. Os convidados de hoje é, que serão frequentes aqui, a gente espera, que é o André, o Mikael e o Ricardo Machado, que não pôde vir por motivos pessoais, mas estará presente nos próximos. Uma pergunta que talvez você consiga me ajudar. Aliás, você possa. Uma pergunta que você pode dar uma dica.
2: Uma Guzi,
0: ela combina com o quê? com a harmonização
2: dela. É, cara, assim é uma cerveja leve, né? temperada e tem uma acidez, né? então, é, para mim, sei lá, comidas leves, um, um peixe cru, um ceviche, alguma coisa nesse sentido aí é, iria bem com uma guse, talvez. essa, essa de morango, né? como tem morango, é talvez uma sobremesa que tem bastante morango e bastante gordura a acidez normalmente dá uma, dá uma quebrada na gordura, então talvez fosse bem também. Tem que testar, cara. É isso Acho aí. Coisa, lição de casa. E aí, Mika?
1: É, a Goose eu ia falar que ia realmente peixinho, cara. Peixinho, né? Acho que é É, um peixinho. é, é, peixinho. é a primeira coisa é, que tem é na cabeça mesmo.
2: mesmo. <risos> é isso mesmo. E a Ger German Pilsen? A German não vai com tudo, né? Comida de boteco, <risos> qualquer coisa, cara. É. Imagina uma porçãozinha. Porção. Ah, cara, mete um torresmo aí, velho. Uma porçãozinha dentro, qualquer, cara. em qualquer boteco e, e tá 100%.
1: Calabresa, cebolada, umas paradas assim.
0: É isso aí, o papo tá legal aqui no Mostocast. É, curtam a gente aí nas redes sociais. A gente vai estar tá sempre falando um pouco mais dos cervejeiros daqui, cervejeiros de fora. É, tentando bater um papo com uma galera que faz cerveja na panela. Nosso pr primeiro programa foi, né, por ser o primeiro, aí pegando aí o histórico dos cervejeiros aí, o André Toqueto e o Mikael Hart, que tá em juí, mas ele é daqui, né, ele é gaúcho que vive em Foz, que voltou para Juiz, que tá trabalhando e assim vai. Quando que você volta para Foz pra gente fazer um programa ao vivo aqui junto? Ao vivo não, né, o falado aqui junto, que é gravado.
1: É, o programa é, bebido bebido junto, junto, é isso? Bebido, Vamos poder não, dividir a cerveja? Cara, eu espero que logo, velho, tô com saudade da cidade já, faz, faz quase dois meses que eu tô por aqui, mas eu... Caralho, eu preciso de Foz do Iguaçu, é o melhor lugar que tem, cara.
0: É isso aí. André, que cerveja que tá fermentando lá na tua casa agora?
2: Cara, a casa tá sempre bombando, tem uma, uma Monique Helles que eu tirei do fermentador ontem... Tem uma, uma sour com mirtilo que tá terminando de fermentar. É, tem uma double whip que tô bebendo, já tô quase terminando. Olha aí. Tem uma, uma, uma Barley Wine que vai, que vai pra panela amanhã. É, que você falou que tem uma abraçada amanhã para Amanhã, amanhã uma Barley Wine pra, pra panela. Qual que era
0: essa cerveja? Fala dela aí.
2: Barley Wine é uma cerveja mais, mais encorpada, mais complexa, né? Ela ganhou esse nome aí, de, esse apelido carinhoso né de, de vinho de de vinho de cevada, porque ela, as características dela se assemelham um pouco às do vinho, assim, em termos de intensidade, complexidade, então é uma, é uma cerveja pra beber aos pouquinhos, né, com álcool lá em cima, corpo lá em cima, dulçor, aquele, aquelas frutas escuras no, no sabor, no aroma, uma cerveja bem bacana, mais difícil de se fazer, eu já fiz duas vezes ela, cara, e mais ou menos. Mas você não jogou fora igual
1: o não,
2: não, jogou fora não, <risos> <risos> oh, tô quieto
1: A Barley Wine não tem que envelhecer em barril de carvalho?
2: Não, não é, não é uma necessidade não ela, Em geral, essas cervejas alcoólicas e, e bastante maltadas Elas ganham complexidade com o envelhecimento né? hum. Então é bom envelhecer, dependendo de como ela é feita O envelhecimento faz bem pra cerveja Dá mais características nela Mas não é assim uma um exigência assim 100% e também a madeira também. A madeira pode ajudar, mas também não é necessário ser madeira, né? Sempre, né? Pode envelhecer é, na, na própria garrafa ou em outro tipo de material. Mas uma cerveja envelhecida em barril de madeira sempre ganha complexidade, ganha coisas diferentes que sempre ficam mais, mais gostosas. A gente, né? tem uma, a gente
0: tem uma cervejaria é, que é a Whey, né? Que ela, tem uma, que ela tem uma cerveja namburana. tem
2: uma cerveja Whey hamburana, isso. Isso. O Whey é o que? Curitibana? O Whey é Curitiba, São José Espinhais é... é
0: um polo cervejeiro ali, Pinhais isso, muita,
2: muita cervejaria ali na região é isso, aí,
0: é isso aí Bom, a gente entra Por quadro do Mostocast Ponto G é, é, Esse é o ponto Crucial, né? para quem gosta de uma boa cerveja que nada mais é do que uma indicação aqui dos participantes para alguém, para quem está escutando e queira conhecer, por exemplo, uma guzi, que não vai poder tomar a guzi do André, mas de repente ele pode, pode indicar uma outra. E o mesmo cabe ao nosso amigo de Juiz, Mikael Hart. André, qual que é a tua indicação hoje do programa aí?
2: Lugar para beber uma cerveja aqui no lugar cidade. Lugar para beber ou uma cerveja para experimentar, aqui ou em qualquer outro lugar. Tá, eu vou indicar um lugar para beber, então, assim, tem, tem pessoal, às vezes, eu ouço o pessoal falando que Foz do Iguaçu tem pouca opção de beber cerveja artesanal. Não concordo muito não, sabe? Eu acho que, que tem bastante coisa e, e quem reclama às vezes não vai. Clássico. É, é, é tem, tem vários lugares, eu não vou citar todos aí porque é muita coisa, mas, mas tem bastante lugar na cidade para beber cerveja diferente vale a pena ir atrás. Eu vou, vou, vou destacar o lugar que eu, dos que eu conheço que tem mais cerveja tipos diferentes e que grande chance de você encontrar uma guzi por lá ou uma cerveja ácida né? ele sempre tem várias, vários estilos diferentes lá, que é o Park Foz, o nosso Rock Falls né? anexo ao Park Foz ali ele tem umas 25 torneiras sempre engatadas então não tem erro, se for ali você vai sempre encontrar alguma coisa diferente, quiser provar alguma coisa diferente, é, já vi guzi engatada lá então sempre vai ter, essas vezes eu falei lá tinha tinha sour também, então é, sempre vai ter uma uma coisinha diferente toda é, por lá. Mas tem vários outros lugares na cidade. Eu gosto também,
0: muito é. da Cacau Ipa da Bud Brown, já que eu tenho aqui agora. O
1: saudoso Beto que traz é. muita cerveja boa nesse parque é. Fozas, cara. O cara é incrível mesmo. É, eu
0: tomo muita, eu adoro a Cacauipa da
1: da Bud Brown
0: assim, ó, uma cerveja que eu amo mesmo e, e lá é o único lugar que eu encontro assim em Fozas. Realmente lá é legal. Boa dica. Boa dica. E aí, Mika, o que, que você tem de dica para gente aí? Além de trabalhar dar uma dica e andar quem... cavalo, carroça.
1: Eu vou dar uma dica para quem mora em Ijuí, no Rio Grande do Sul. É, repete, repete aí que cara, cortou o áudio. Eu vou dar uma dica para quem mora em Ijuí, no Rio Grande do Sul, então. É, eu fui no posto Tigrão. Vocês não botam fé, cara. É um posto de combustível aonde que eles me venderam uma Tupiniquim litro a 21 pila. Cara, tá ótimo pra mim, tá ótimo. E, tipo, é um posto de combustível. Cara, geralmente eles absurdam o preço lá, mas eu achei um preço muito justo. Então eu peguei um litro de Tupiniquim Hellis lá a 21 pila, então eu indico pra vocês.
0: Legal, um Tupiniquim é uma cervejaria... Boa também, eu acho muito legal. E agora está tendo, só para complementar essa questão de litro, algumas cervejas estão saindo em litro agora, né? Eu vi que a Coruja lançou
2: várias em litros, assim... A Coruja sempre teve umas em litro. É. Coruja Viva tá, e tal, daí, daí a Tupiniquim, tem Mestre Cervejeiro, é, tem, é, a Ipa, tem a IPA, né, deles, né, uma cerveja que, que lá na loja fica um custo-benefício excelente, Sim. você vai lá, prova uma cervejinha diferente e daí faz a base no litrão <risos> concentra o, o mosto
0: é o santo mosto eu vou chamar de santo mosto aqui no programa é isso aí tem mais alguma coisa que vocês querem levantar aí para finalizar? Cara, eu
2: aproveitar e agradecer o convite pra participar do, do, do podcast minha primeira vez participando do, do, desse tipo de, de programa e tal mas fiquei contente aí, agradeço e acho que é uma coisa que agrega, né? É que cervejeiro caseiro gosta de ver o, o movimento cervejeiro crescer cada vez mais. Então, tudo que agregar nessa, nessa questão do, de um movimento por beber cerveja melhor, beber cerveja diferente, é, é vantagem aí. Foz do Iguaçu teve, eu acho, por muito tempo meio apagada aí no, no, no cenário cervejeiro. Mas hoje em dia, acho que a gente tem bastante opção na cidade para beber cerveja boa. A gente tem muita cervejaria nova abrindo aqui na cidade, então... É, o cenário aí é, para os próximo, próximos tempos vai ser muito bom então valeu aí o convite pela participação, participação
1: cara, eu agradeço também o convite por pouca experiência que eu tenho no nível cervejeiro, mas por eu já produzir cerveja por um tempo é, agradeço o convite de ter participado dessa, espero participar em várias outras também, ou se possível, em todas as outras <risos> cara, é muito bom, é, eu sempre tô prezando por cerveja artesanal, eu gosto dessa parada é, o Toqueto me conheceu a gente se conheceu, na verdade em um momento onde a gente queria muito forte em Foz do Iguaçu também ser um, um lugar aonde que a galera tivesse, assim, tipo a galera de Foz do Iguaçu mexe com cerveja boa, entendeu? Aonde que a gente começou a batalhar a gente começou a falar com cervejeiros um dava, uma tinha, um tinha treta com o outro e tal, a gente falou galera, a gente tá lutando pela mesma coisa vamos lá, tudo, vamos unir vamos juntar e vamos mostrar o que é cerveja artesanal, entendeu? Vamos falar pra galera que vale mais beber com qualidade do que beber em quantidade entendeu? Então eu quero agradecer.
2: Por que não beber quantidade e qualidade juntos, cara? É, não. O meu, meu sonho é isso o tempo inteiro, né, cara? Esse é meu lema.
0: Na verdade, na verdade, o resumo de tudo é, é sempre ter um motivo pra se tomar uma isso, cerveja isso. e falar sobre cerveja de, pra quem gosta de cerveja. Então esse é o nosso motivo da existência do MostoCast. E concordo com tudo isso A gente está disposto a participar E fazer parte desse processo histórico Como eu havia dito antes E o programa está à disposição A ideia é que o programa seja quinzenal E ele apareça sempre Contando um pouco Da nossa história aqui Da nossa região, do nosso estado né? E, e falar um pouco Do, do, do gosto Cervejeiro para quem curte cerveja Ou para quem gosta de se fazer cerveja é, valeu pela presença de todos o primeiro programa o primeiro episódio do Mosto é, eu sou um entusiasta e tenho muito que buscar e aprender e está disposto eu acho que nada melhor do que trocando ideia e você vai aprendendo meio por osmose e tomando, fazer você e, virar
2: cervejeiro cara, Virgínio,
0: cara. É, é, eu só preciso <risos> alugar um apartamento maior <risos> valeu um abraço para quem está participando siga a gente aí nas redes sociais está escutando, né? Siga a gente nas redes sociais e Mostocast, primeiro episódio tá aí. Entregue, se vocês quiserem saber mais a respeito dos participantes, eu vou deixar os links deles embaixo aí na no programa para vocês acompanharem aí os cervejeiros de Foz do Iguaçu. Grande Valeu, abraço. Um
1: abraço. Satisfação total. Até mais.